0: Salut à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode du Pogo Podcast, votre podcast français dédié à Pokémon Go. Alors souvenez-vous, la semaine dernière on avait parlé de Raikou et de comment préparer une bonne team la plus optimisée possible pour l'affronter en raid. Et bien cette semaine on va rester sur le thème du raid puisque comme vous l'avez sûrement remarqué, les boss ont changé il y a quelques jours et c'est justement de ça dont on va parler aujourd'hui. Alors dans un premier temps, on va présenter les nouveaux boss qui sont apparus niveau par niveau et ensuite euh, je vais vous présenter euh, pour les boss qui sont faisables en, en solo mais aussi pour les autres quels pokémon utiliser pour les battre. Allez c'est parti Alors juste avant de commencer, petit rappel pour vous, euh, vous prévenir que donc les rennes ne font plus maintenant 60 minutes après l'éclosion de, de l'œuf, mais ils sont passés à 45 minutes. Alors on ne sait pas vraiment encore pourquoi Niantic a décidé de réduire d'un quart d'heure la durée du raid, mais en tout cas euh, ça laisse moins de temps, donc euh, pour les raids de gros niveau. faites gaffe à bien vous organiser. Mais là on va commencer en parlant par les raids une étoile, donc qui sont maintenant avec les starters de la première génération, donc herbizard Étincelle, Carabaf, Karabaf, mais aussi qui sont accompagnés de Crisacier. Alors euh, ils sont tous relativement simples à faire, donc en solo personne ne devrait avoir de soucis, euh, pour Air Bizarre, donc c'est un Pokémon plante et poison. Ce qui veut dire qu'en gros, il... il faut le battre avec des types feu, vol, glace ou psy. Et donc euh, là-dessus, prenez un bon Pokémon feu, vous, vous cassez pas la tête et normalement ça devrait faire des dégâts sans trop de problèmes. En plus, ça résistera à ses attaques de type plante, donc ça devrait le faire. Ensuite, Reptincelle euh, type feu pur. Ce qui veut dire qu'il vous faut un Pokémon de type roche, sol ou eau. Là-dessus, vous vous embêtez pas, prenez un Pokémon type O, euh, Franchement, euh, pour les niveaux 1, c'est pas compliqué. Karabaf type eau pur, ce qui veut dire qu'il faut attaquer soit avec de l'électrique, soit avec du plante. L'avantage du type plante par rapport au type électrique, c'est qu'il résistera aux attaques de type O, Mais là, ça n'a pas vraiment d'importance. En plus, euh, Karabaf possède laser laser glace, ce qui veut dire que potentiellement, il pourra blesser votre type plante plus fortement que votre type électrique. Mais bon, ça reste un niveau 1 donc euh, les dégâts seront relativement faibles. Et ensuite, Crisacier, acier qui est donc type insecte, ce qui veut dire qu'il faut le utiliser des Pokémon type feu, vol ou roche. Donc là euh, en soi, prenez le même Pokémon que vous prendriez pour pour Air bizarre. Et donc pour euh, ces ces boss de de une étoile, je vous conseillerais d'utiliser le, le trio euh, Aquali, Voltali, Pyroli. Puisqu'ils sont quand même relativement simples à avoir, normalement on en a tous euh, déjà de relativement bon niveau Et euh, pour des raids de niveau 1, ils seront largement suffisants, même s'ils ne sont, euh, sont pas maxés à fond. Et donc pour ces Pokémon de niveau 1, euh, petit rappel du PC lorsqu'ils sont 100% d'IV. Alors Air bizarre ce sera PC 886 Reptincelle ce sera 847, Karabaf ce sera à 756, et pour un Crisacier 100% d'IV ce sera en PC 239. Alors ensuite pour les boss de niveau 2, alors là ceux-là aussi normalement sont faisables en solo, il y en a qui seront peut-être plus compliqués, euh, qui demanderont une meilleure préparation, mais normalement deux étoiles ça se fait, tout seul sans trop de soucis, sans avoir besoin d'avoir un très gros niveau. Donc on va retrouver euh, Magnéton, ensuite on aura aussi Sablero et Ossatueur, Tentacruel, Crustabri et on a Tenefix qui fait son apparition aussi. Donc qui sera le seul Pokémon de la troisième génération de tous les raids. Alors pour commencer avec Magnéton, donc, petit rappel qu'il est type acier et électrique. Ce qui veut dire qu'il a une faiblesse au type feu, combat, mais aussi il a une double faiblesse au type sol. Donc euh, je, dirais de... enfin, je vous recommanderais de, de taper là-dessus puisque vous résisterez à ces attaques électriques tout en étant super efficace au niveau des dégâts. Donc lui, il devrait pas être trop compliqué. Ensuite, euh, Sablero et satur sont tous les deux type sol pur, ce qui veut dire qu'ils craignent l'eau, la plante et la glace. Euh, seul souci, c'est qu'ils peuvent avoir des attaques de type acier pour le cas de Sablero, donc qui seront euh, efficaces sur les Pokémon de type glace. Euh, Là-dedans, je vous recommanderais d'utiliser le Pokémon de type eau, qui fera des, des dégâts tout en résistant à leurs attaques. Ensuite, on a Tentacruel qui est de type poison et eau, ce qui veut dire qu'il faudra utiliser des Pokémon électriques, sol ou psy. Euh, le seul problème, c'est qu'il a des attaques de type eau et glace, donc il vaut mieux éviter les Pokémon de type psy. Et, euh, et donc c'est pour ça que je vous recommanderais peut-être de prendre des Pokémon électriques. Euh, comme on a dit précédemment, un livre devrait faire l'affaire. Ensuite, on a Crustabri. Alors, Crustabri, il a un, un double type assez intéressant, puisqu'il est eau et glace, ce qui veut dire qu'il craint électrique, plante, roche et combat. Le problème, c'est qu'il a des attaques de type glace qui donc feront mal aux Pokémon plante, et il a des attaques de type eau qui feront mal aux Pokémon roche. Donc, choisissez peut-être plus un Pokémon de type euh, électrique ou de type combat pour l'affronter. Donc ouais, du, du Voltali, comme dit précédemment, ou même du, du Macogneur, ça peut le faire. Et enfin, pour terminer les raids deux étoiles, on a Ténéfix. Alors Ténéfix, il a un double type assez, assez rare, qui est Ténèbre et Spectre. Ce qui fait qu'il a une seule et unique faiblesse, qui est donc le type Fée. Et, euh, et donc on peut utiliser que des Pokémon qui ont ce type-là. Pour déjà résister un peu à ces attaques, mais aussi pour faire des dégâts avec ces attaques-là. Euh, et donc, pour les Pokémon de type fait actuellement dans le jeu, ceux qui frappent le plus fort, ça reste Grand Bulle en premier. Ensuite, on a Mélodelf et le troisième, ce serait Gros Doudou. Donc, c'est des Pokémon qu'on n'a pas du tout l'habitude d'utiliser. Euh, donc, je sais pas si, si beaucoup d'entre vous en auront. Avec bon niveau, avec les bonnes attaques, ça peut aussi poser souci et euh, si jamais vous pouvez toujours utiliser un, si vous avez ça, un l'euphorie avec, euh, avec son attaque fait en, en attaque chargée. Ça peut toujours dépanner puisqu'il devrait tanker assez bien les dégâts tout en, euh, tout en tapant, même s'il ne bénéficie pas du stab, tout en tapant assez fort sur Tenifix. Alors là-dedans, dans toute cette liste de Pokémon, euh, enfin de boss de niveau 2, les plus intéressants je dirais que ça reste pour l'instant euh, magnéton, puisqu'on peut se préparer pour euh, l'arrivée de magnézone en quatrième génération, donc ce ne sera pas tout de suite, ce hein, sera peut-être dans 6 mois, dans un an, on ne sait pas encore. Mais Magnézone qui sera un, normalement un très bon Pokémon électrique, donc ça peut être intéressant de faire des raids magnétons pour essayer d'en avoir un euh, avec euh, de bons IV. Ensuite, il y a Ténéfix qui peut être intéressant lui aussi pour les mêmes raisons que Magikarp était intéressant avant la refonte des, des boss, c'est qu'on peut l'avoir en Shiny. Donc euh, s'il y en a qui ont envie d'essayer de l'obtenir comme ça, parce qu'ils ne l'ont pas eu pendant l'événement d'Halloween, euh, pourquoi pas. Et ensuite, euh, éventuellement, Crustabri, qui reste euh, un Pokémon relativement bon en défense euh, de par ses stats. Donc si jamais euh, vous avez envie, ça peut être intéressant d'essayer de, pareil d'en obtenir un avec euh, bon niveau, pour le maxer un petit peu plus tard, pour le poser en arène et poser des difficultés aux adversaires. Et donc pour ces boss de niveau 2, si vous cherchez un 100% d'IV, donc Pokémon parfait, les PC par exemple pour Magnéton ce sera 1278, pour un Sablero ce sera PC 1330, un Ossature ce sera 966, Tentacruel ce sera à 1356, Crustabri ce sera 1414 et ensuite Tenefix si vous voulez le parfait ce sera avec un PC de 749. Alors maintenant on va attaquer donc les boss 3 étoiles euh, qui sont donc beaucoup plus compliqués à appréhender en solo. Ça reste faisable mais c'est quand même euh, vraiment très dur, il faut être bien préparé, avoir des bons Pokémon. Et il faut sûrement s'y reprendre à plusieurs fois pour euh, voir quelle team est la meilleure euh, parmi tout ce que vous avez. Alors avant de commencer, petit rappel qu'il y a certains boss qui sont encore présents, qui n'ont pas été éliminés, et c'est le cas de Alakazam, Ectoplasma ou Macogneur, que vous pourrez toujours retrouver de temps en temps. Seulement maintenant, donc, on retrouve aussi Fenard, Fenard qui pour l'instant semble être le plus dur à battre en solo, puisque j'ai toujours pas vu de, de personnes dire qu'ils avaient réussi, il y a même des concours qui ont été lancés par certains sites, pour inciter les gens à le tenter en solo avec des lois gagnées si vous êtes le premier à y arriver. On retrouve aussi un sécateur en niveau 3, Amonistar et Porygon. Alors pour Fenard, il est, on va commencer avec lui, hein, même si c'est sûrement très dur à faire. Il est type Feu pur, ce qui veut dire qu'il va falloir utiliser des Pokémon type Eau, Roche et Sol. Le seul souci, c'est que Fenard en attaque chargée, il peut se retrouver avec Lance-Soleil. Ce qui veut dire que vos Pokémon O, ou vos Pokémon Roche, ou même Sol, dans tous les cas, ils vont morfler. Donc euh, pour lui, ce qui est conseillé, ce serait d'utiliser dans l'absolu amonistar Grolem, Rhinophéros ou Aquali, enfin tous les bons contres de type feu en général qu'on peut avoir qui frappent fort à gros niveau. Mais le problème, c'est que tous ces Pokémon-là ont soit une, une faiblesse, soit voire même pour certains une double faiblesse au type plante. Ce qui veut dire que Lance Soleil va les détruire absolument. Et donc euh, dans ce cas-là, euh, il faudra juste... Et si jamais vous vous retrouvez avec un Fenard euh, qui a Lance Soleil et que vous voulez le tenter en solo, il faudra essayer avec des Pokémon euh, qui n'ont pas forcément d'attaque super efficace comme Dracolos par exemple, mais qui restent quand même de très très gros attaquants qui frappent très fort. Mais bon, après, euh, Fenard reste celui qui a le, le moins d'intérêt, si on peut dire ça comme ça, de tous les boss euh, de niveau 3. Ensuite, euh, on a un sécateur, donc qui est type insecte et vol. Ce qui veut dire qu'il craint les Pokémon euh, électrique feu, vol aussi, glace, mais il a aussi une double faiblesse au type proche Donc c'est vraiment là-dessus qu'il va falloir euh, axer euh, son équipe. Donc, les conseils pour l'instant, ce serait d'utiliser Grolem et Rhinoferos, toujours les deux mêmes, euh, avec un moveset roche bien évidemment, même si Tyrannosif peut se, re, se trouver intéressant à utiliser avec l'âme de roc en attaque chargée. Le seul problème, c'est que Tyrannosif est faible aux, aux attaques de type insecte, et le problème c'est qu'un sécateur peut se retrouver avec des attaques insectes en attaque rapide et chargée, ce qui veut dire que si c'est le cas, votre tyrannosif va tomber très très vite, même s'il fera des dégâts, il ne va pas résister très longtemps, ce qui est assez dommage. Et sinon, dans les, les mentions honorables, on peut évoquer le cas de, de Ptera, qui résistera aux attaques euh, d'un sécateur, et qui en plus, en attaque chargée, peut avoir une attaque roche, donc qui bénéficiera du stable là-dessus, euh, ce qui peut toujours dépanner pour compléter une équipe si vous n'avez pas tout ce qu'il faut ou si vous avez envie d'utiliser des Pokémon différents. Et sinon après il y a euh, Ammonistar qui peut être mentionné. Alors lui il n'a pas de résistance particulière aux attaques d'un sécateur, mais il n'a pas de faiblesse non plus. Et euh, l'avantage d'amonistar c'est qu'il peut avoir un moveset full roche même si euh, son attaque chargée en roche n'est plus disponible maintenant, mais vous l'avez peut-être déjà obtenu par le passé. Et L'avantage aussi d'Amonistar, c'est que donc avec ce Stab Roche, il a une attaque qui est quand même relativement élevée, ce qui fait qu'il devrait quand même faire des dégâts. Et un sécateur ne devrait pas être trop compliqué vu qu'il a une double faiblesse. Normalement, il doit être faisable en solo relativement facilement. Ensuite, donc, en parlant d'Amonistar, c'est lui le prochain boss dont on va parler. Donc double type haut et roche. Ce qui veut dire qu'il est faible à l'électrique, au sol, au combat, mais aussi et surtout il a une double faiblesse aux Pokémon de type plante. Donc là-dessus, faut pas chercher à comprendre. Faut prendre un noix de coco. Il va résister à toutes les attaques, qu'elles soient type roche ou eau. Et en plus, il va taper avec le stab et ça son énorme stade d'attaque avec ses attaques plantes. Donc il va faire énormément de dégâts. Si jamais vous avez pas assez de noix de coco ou que vous voulez un petit peu changer, vous pouvez toujours utiliser piflore ou Rafflesia. Euh, ils, ont, ils ont aussi des, des bonnes attaques type plante. Le seul souci, c'est qu'ils sont pas forcément résistants sur toutes les attaques vu qu'ils ont un double type poison. Mais ils restent quand même très intéressants à utiliser. Et euh, il faut se mettre en tête que amonistar est probablement le Pokémon le plus intéressant pour l'instant de ses raids niveau 3, tout simplement parce qu'il a son type euh, roche qui fait qu'il est extrêmement important à utiliser contre les Pokémon de type Feu et qu'en plus euh, son type Roche fait qu'il a une double efficacité contre les Pokémon Feu-Vol, ce, ce qui se trouve être exactement le type de OO euh, comme Sulfura par le passé. Ce qui veut dire que si vous avez envie de bien vous préparer par o, pour OO, vous pouvez faire pas mal de raids à Monistar pour essayer de vous faire euh, constituer une bonne grosse équipe bien puissante de Monistar de bon niveau pour quand il devrait débarquer euh, normalement au mois de décembre si tout se passe bien. Et ensuite on a euh, Porygon pour compléter donc, la, nouvelle, euh, la nouvelle équipe de Pokémon type niveau 3. Donc lui type normal, normal pur. Ce qui veut dire que sa seule faiblesse va être le, le combat. Alors là-dessus, Macogneur doit être le choix privilégié. Le seul problème, c'est que Porygon peut se retrouver avec des attaques de type Psy en attaque rapide et en attaque chargée. Ce qui veut dire que bah, Macogneur va prendre quand même bien cher. Et donc si jamais c'est le cas, il faut, euh, il faut privilégier à ce moment-là des Pokémon qui n'ont pas de faiblesse au type Psy et qui peuvent frapper assez fort quand même. Donc on reste toujours avec les mêmes comme les Dracolos par exemple qui peut faire des gros dégâts. Euh, si certains ont Mewtwo, avec l'attaque chargée Exploforce, c'est le moment de l'utiliser, puisqu'il résistera aux attaques psy, et en même temps, il va taper avec euh, le type combat. Euh, Grolem, Rhinoferos restent des bourrins, toujours utiles là-dessus, puisqu'ils n'auront pas de faiblesse, et ils taperont assez fort, même s'ils n'auront pas d'attaque efficace. Et euh, dans une configuration d'un Porygon avec attaque psy, ce qui peut être intéressant à tenter, c'est Ursaring, euh, comme lorsque vous, vous retrouvez par exemple face à des, euh, des l'euphorie avec des attaques euh, psy en chargé et en rapide Oursaring l'avantage c'est que son type normal fait qu'il encaissera pas de, de dégâts doublés et qu'en plus oursaring peut se retrouver avec un move set combat en rapide et chargé donc ce qui peut être relativement euh, intéressant dans, dans ces cas là et en plus il a quand même une grosse stat d'attaque donc même sans le stab il peut quand même faire le taf et euh, Porygon reste intéressant parce que pour l'instant on a Porygon et Porygon 2 mais il faut se dire qu'en 4ème génération donc comme pour Magneton euh, il va avoir une évolution qui sera Porygon Z qui euh, peut être intéressante et donc ça peut inciter à faire des raids Porygon pour essayer d'en attraper un avec des bons IV et essayer de préparer un, le meilleur Porygon Z possible donc, euh, en résumé, je dirais que Fenard est peut-être le moins utile de tous. Enfin, pour l'instant, je ne vois pas vraiment ce qui pourrait nous inciter, euh, mis à part euh, compléter une collection de Pokémon 100%, ce qui pourrait nous inciter à, à faire des raids solo de, de Fenard, hein, ou pour le défi. Euh, gardez toutefois en tête que si vous cherchez l'IV parfait, ce sera avec un PC à 1233 pour lui. Ensuite, un, séca un sécateur euh, est moyennement intéressant, parce qu'on n'en a pas vraiment d'utilité en tant que Cisaiox, euh, même si c'est vrai que sa forme évoluée reste quand même un très bon attaquant. Donc un insécateur parfait, ce sera avec PC 1408. Euh, ensuite, euh, Porygon, qu'on a vu en tout dernier, peut être sympa à avoir en prévision de, de la quatrième génération. Et un Porygon avec IV parfait sera en PC 895. Et donc là, j'ai gardé pour la fin Amonistar, qui est donc le plus important de, de tout ce tier 3. Peut-être même euh, l'un des plus importants de tous les boss disponibles actuellement en raid. Puisqu'il a quand même son double type, super efficace euh, contre des Pokémon comme OO, qui devrait arriver plus tard. Et si jamais vous cherchez un Amonistar avec euh, IV 100%, il faut qu'il ait PC 1534. Donc voilà. Et puis pour finir, un petit mot rapide sur les raids 4 étoiles. Donc là aussi, il y a certains boss qui sont encore présents. C'est le cas de Loclas, Tyrannosif et Ronflex. Et euh, donc les nouveaux arrivants, c'est Tartar, Empiflor, Grolem et le duo nidoking Nido Queen. Euh, donc je vais pas, pas m'attarder trop longtemps puisque c'est des raids qu'on ne peut pas faire seul. Euh, donc si vous êtes à plusieurs, normalement, ça ne devrait pas poser trop de soucis. Euh, toutefois donc petit rappel Tartare Pokémon au combat donc là dessus je vous recommanderais d'utiliser des Pokémon euh, électriques, plantes, vol euh, ou psy. Donc là dessus euh, Mewtwo, Noix de Coco euh, sont très utiles, surtout Noix de Coco qui est normalement on devrait tous l'avoir, qui a le double type donc plante et psy, donc ce qui est euh, quand même euh, super efficace. Ensuite ampiflore, donc plante et poison, ce qui veut dire qu'il craint le feu, vol, glace et psy. Donc euh, prenez un Pokémon qui tape très fort en type feu. Par exemple, Pyroly euh, Dracofeu, puisque lui en plus, il a le type vol. Et sinon, euh, prenez un Pokémon euh, psy comme euh, Alakazam ou Mentali qui peut taper très fort. Et si jamais vous avez des légendaires très puissants, euh, Sulfura, Entei, voire même Mewtwo peuvent être euh, super efficaces. Ensuite, on a Grolem avec son double type roche sol, donc il a plusieurs faiblesses, mais il faut juste retenir qu'il est double faible à la plante, et double faible à l'eau, donc là dessus euh, prenez ouais un noix de coco, ou sinon un, un aquali pour justement bénéficier de, de cet avantage là, ce qui fait de lui qu'il ne devrait pas être trop compliqué normalement à descendre en équipe, euh, sûrement des équipes plus faibles que pour les, les autres raids niveau 4, et ensuite pour terminer, Nido King et Nido Queen, sont type sol et poison, ce qui veut dire qu'ils sont faibles à l'eau, la glace, au sol et au psy. Alors, seul problème, c'est qu'ils ont des attaques glace, euh, des attaques acier et insectes pardon, qui sont efficaces sur la glace et le psy. Euh, donc, il vaut peut-être mieux privilégier les Pokémon de type eau et sol, puisqu'ils peuvent être résistants à certaines de leurs attaques, qui, sont, euh, qui peuvent être poison ou acier par exemple. Donc pour ça je vous recommanderais euh, les, les classiques comme euh, Grolem, Rhinoferos qui sont toujours des choix sûrs, ou même euh, Aquali qui dans ce cas là peut se révéler euh, très utile. Et si jamais vous voulez utiliser des Pokémon psy puisqu'il n'a pas euh, d'attaque insecte, vous pouvez toujours taper avec euh, Mewtwo ou Mentali à la Kazam si jamais vous n'avez pas de Mewtwo, ça devrait faire le taf. Et dans tous ces raids niveau 4, le plus intéressant pour l'instant, ce serait euh, Grolem, dans tous ceux qui viennent d'apparaître. Tout simplement parce qu'il est euh, super utile pour contrer euh, des raids. Donc par exemple, les, les raids comme Fenar ou un sécateur en niveau 3, ou même euh, les raids actuellement euh, légendaires avec Raikou comme on a. Et puis euh, même plus tard, Grolem sera toujours super utile pour, euh, par exemple, quand OO risquera d'apparaître en, en raid légendaire, à ce moment-là, euh, avec Amonistar, ce sera sûrement. Euh, un des, des meilleurs choix disponibles sur le moment et donc pour tous ces euh, nouveaux raids euh, niveau 4, si jamais vous cherchez à avoir le 100% d'IV pour Tartar il faut que ce soit avec un PC 1395 Piflor son PC ce sera 1296 Grolem PC 1666 et pour euh, Nidoking et Nido Queen pour tous les deux si vous voulez un IV parfait ce sera avec un PC à 1363 Et voilà, cette émission du Pogo Podcast est maintenant terminée. j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez trouvé ça intéressant et que vous aurez euh, appris des choses. En tout cas, n'hésitez pas à, à me donner votre avis en commentaire, que ce soit sur euh, l'émission ou sur le thème de l'émission en, en lui-même. Je ne sais pas si vous voulez débattre sur un point plus précis, si vous trouvez que. Euh, si vous n'êtes pas d'accord avec certaines choses, si vous pensez que j'ai oublié euh, de préciser d'autres choses. Enfin n'hésitez bon, pas à donner votre avis. Euh, donner votre avis même sur l'émission. Donc si vous voulez me donner des conseils pour m'aider à m'améliorer par exemple. Euh, dans tous les cas, moi je vous remercie de votre écoute et je vous dis à la prochaine. Allez, salut